0: Podem se assentar, dia especial Dia de glorificação do nome do Senhor através de missões Como é gostoso quando eu leio o texto de Atos capítulo 13 o pessoal do louvor fica aqui Atos 13, a igreja de Antioquia da Psídia reunida E a Bíblia diz que na igreja de Antioquia havia profetas, mestres Barnabé, Simeão, chamado Nigé, Lúcio de Sirene Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam, os senhores jejuavam, disse o Espírito Santo, Separe-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Queridos, eu vou mudar um pouquinho, e dizer que a igreja da Alameda tem pastores, mestres, profetas... E Deus pelo Espírito Santo tem separado missionários Para a obra que Ele tem Nós temos hoje aqui conosco Os nossos missionários até da Itália Que estão um tempo aqui Por favor, fique em pé Giovanni, Karina, as crianças, aleluia Glória a Deus Pelos nossos missionários da Itália Missionários da Alameda Só que hoje o mundo né, é tanto em Jerusalém, tanto em Judéia, como Samária, né, como os confins da terra. Nós temos agora, a gente lê o texto e diz Alameda em oração, enquanto adoravam. O Senhor separou pelo Espírito Santo, Marivaldo de Simone para o Nordeste. Venho aqui, em nome de Jesus.
1: Aleluia, você pode se assentar. É, Simone vai falar primeiro, mas antes eu quero dizer que tem aí o nosso contato, se você quiser ajudar essa obra, e também estamos fazendo um bazar ali, tem pouca coisa, o pessoal já levou tudo, viu, que mas bom. passe lá, ok?
2: Então, amada igreja, graça e paz, boa noite a todos, é, nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência, né? da nossa última viagem, mas antes... Nós queremos agradecer a nossa igreja, porque nós já estamos nos despedindo. E eu fico muito emocionada. Né? E, e até comentando com o Marivaldo, faltou aqui um traje típico, né? mas nós ainda não temos pastor Calixto. Então, espero que na próxima vez a gente venha a caráter e a gente vai trazer o triângulo, tá, Eliezer? azabumba o triângulo, para o negócio ficar direito, certo? Então, nós queremos agradecer a amada igreja por esses sete anos que aqui estivemos, por toda, toda acolhida, né? o carinho, o sustento, pastor Sebastião, Sueli, que caminhou comigo no discipulado. Né? Nós não temos palavras para agradecer, mas nós sabemos que o Senhor vai recompensá-los, né? É, por todo bem, por todo serviço, por todo o amor dedicado a nós. E agradecer a igreja Alameda por esse período e agora por nos comissionar para o Nordeste, né? É um desafio muito grande para mim, principalmente abrir mão de Curitiba, né? Falei com a Sueli, é tão difícil obedecer, mas a gente obedece por amor a Jesus, né? Então eu vou com esse sentimento, um sentimento de obediência à obra, ao chamado de Jesus. Então nós vamos passar aqui alguns slides. Tem um texto bíblico muito lindo que eu gostaria de ler e deixar com a igreja, que foi o texto da nossa chamada. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos evalados, e valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Lucas 14, 21 e 23. Então, nós estamos sendo chamados para essa gente sofrida do Nordeste, né, com a camisa do Marivaldo aqui diz, até o último povoado, porque eles precisam também de Jesus. Então, por que Deus leva pessoas tão longe... E eu e Marivaldo não somos mais tão jovens, né, gente? Nós já chegamos à maturidade. Ó. Então, nós sabemos que Deus pode ainda nos usar muito, nós ainda temos muita, muito fôlego, né, para gastar na obra do Senhor. E o texto de João 3, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós estamos indo tão longe para anunciar essa verdade. E nós estamos indo para um lugar muito longe, muito longe mesmo, com uma comida muito diferente da nossa aqui, do sul-sudeste, né, uma comida típica, frutas. Tudo é muito diferente, tudo é muito lindo, sabe? Tudo é muito Simples. E a temperatura, ali não dá para ver, mas está 39 graus. né? Essa cidade de Souza, nós fomos visitar os missionários. né? E essa cidade, quando nós chegamos, nós nos apavoramos. Nossa, 39? É isso mesmo? Porque a gente estava no carro, né? o carro com ar-condicionado, então, a gente não teve a noção, mas 39 graus. Então, até isso, a gente vai ter que se adaptar. Mas, glória a Deus, né? a gente veio do Rio, então, a gente... Vai voltar para a terra quente, né, Mariva? E nós ficamos muito felizes, porque nós conhecemos muita gente linda, nós conhecemos muitos irmãos que amam a obra com o sertanejo, com o quilombola, com o indígena. Né? Então, amém, foi uma benção. Mariva, continua daqui.
1: Amém. Muito bem. Ela está pregando melhor do que eu, hein, pastor Sebastião, viu? Gente, é... Eu quero falar da experiência do sertão e da chamada. 28 de outubro de 1998, há 23 anos atrás, eu fui para Paraíba pela primeira vez e fui ao sertão de Itaporanga, Alto Sertão da Paraíba. E eu lembro que eu caminhava com os missionários lá e cada parada era um lenço que eu gastava chorando se hoje tem miséria lá e dificuldade, você imagina 23 anos atrás, e aquilo mexia muito meu coração. E, ao mesmo tempo que eu vi uma pobreza, uma miséria extrema, eu vi uma riqueza do Evangelho. É, em vários exemplos, quando, por exemplo, alguém disse para mim, assim, vamos fazer um culto no lugar chamado Barrocão, que não tinha luz elétrica. A cidade tinha um orelhão e uma fila de 20 pessoas para usar orelhão, eu ainda usava orelhão naquele tempo. E não tinha luz. Eu pensei, isso vai ser um fiasco. Né? Se eu sou gaiato hoje, você imagina, Marcela, 23 anos atrás. Eu disse: esse negócio vai ser uma piada. Culto num sítio sem luz, com lampião. Eu fui. Irmãos, começou a chegar caminhão com gente, carroça com gente, gente a pé. Um senhor idoso que a gente ofereceu carona, disse assim, pastor Paulo: não, não, são só três quilômetros daqui a minha casa no escuro, onde pode ter cobra e um monte de coisa. Então, isso ardia o meu coração e eu chorava. E Deus deu uma palavra a uma missionária, que era de lá, já esteve no Timor-Leste, hoje ela está em Luxemburgo, missionária do Nava, amada de Deus, e Deus deu uma palavra a ela. E a palavra dizia, eu vou te levar, eu vou fazer um rebuliço na sua vida, na sua família, eu vou te enviar. Gente, 23 anos atrás, esse negócio estava... Complicado. E aí, em 2019, nós resolvemos ir lá. Fomos, aniversário de casamento, ficamos em João Pessoa, não conseguimos ir ao sertão, mas tivemos mais contato com a Juvep, e voltamos, e né, o mestre Calixto, né Eduardo? Eduardo se conhece. O cara é uma fera. E aí? E aí nada. Foi boa a viagem. Sentimos nada, gente. Não aconteceu nada até que, num processo de Deus, Deus chamou. E desde o dia que Deus nos chamou, numa conversa com a Simone, num choro de madrugada, Deus só vem confirmando, só vem usando pessoas para confirmar. A última foi o Pedrinho. né Pedro, é a mãe dele que está ali? Eu acho que é a mãe dele. do Pedro? Não, é um, é um menino, um menino. Um menino na puberdade. O pessoal que pediu para a gente ir lá falar, gente, o menino orou por mim, eu chorei e encontrei esse menino aqui na igreja, domingo passado de manhã, ele disse assim, pastor, que Deus abençoe o seu ministério, o seu comissionamento lá no sertão. E eu fiquei, como é que pode? Uma criança, tenho certeza que aquele menino tem uma chamada, uma benção. Então, Deus nos deu essa experiência, e eu não quero me delongar, mas falar, nessa experiência agora que a gente teve em novembro, eu percebi três coisas que marcaram o meu coração no sertão. Uma geografia do sertão. Né? Isso tem que ser muito considerado. Esse aí é o Agripino. Agripino é um missionário, é uma benção. O cara entra dentro do, do semiárido para catar cactos e tudo que é planta desse tipo, ele gosta, ele vende também. Então, a geografia do sertão é uma geografia de uma vegetação diferente. Eu não sabia bem o que era o semiárido. Né? É, trocando em miúdos, é quase deserto. Falta pouco para o deserto. E esse lugar, o semiárido, falou muito ao meu coração, porque é um lugar seco. Quando eu ouço o pastor Sebastião aqui pregar, algumas vezes eu vi nesses sete anos, ele pregando sobre o vale de ossos secos. É esse negócio. Não tem água, meu irmão. Se não tem água, amado, não tem nada. Não tem água, não tem comida, não tem festa, não tem escola. Tem miséria, tem morte tem tristeza, e a gente vê o sertanejo sofrendo com isso e padecendo. né? Então, a seca é sofrimento, é gado mago, é alçado seco, é falta de trabalho, é falta de escola, é falta de estrutura. E glória a Deus, porque o atual governo, eu não quero fazer defesa política aqui, tem levado água verdadeiramente ao sertão. Eu vi isso de sertanejo. Hoje, 12 milhões... De sertanejos que não tinham acesso à água, têm acesso à água. Coisa simples, cavar um poço. Nós ficamos muito impressionados aí esse monte. Lá no sertão, tem pardal eletrônico, pastor Sebastião. Como é que pode? Pardal eletrônico e tudo que é sertão tem, mas não tem um poço. Mas graças a Deus, o governo tem cavado alguns poços lá. Eu não estou defendendo o governo, não, mas o que é feito precisa ser dito. Aquilo que é bênção precisa ser contado. Então, lá nós acabamos sendo impactados pelo agripino, porque eu, eu vi uma árvore lá diferente, frondosa, verde, e eu gravei até um vídeo, eu tenho um canalzinho, sobre algaroba. Fiquei impressionado com esse negócio. Algaroba, nos anos 40, foi trazida pelo então secretário de Agricultura de Pernambuco para o sertão, e plantou. E o negócio cresceu tanto que se você botar algaroba na internet, você vai encontrar gente criticando a ecologia, que esse negócio cresce demais. E essa árvore cresce independente da água, num lugar seco, ela tem raízes profundas, e ela serve de alimento, e ela serve de sombra, e, ela, e a sua madeira é boa para cerca, para portão. Então é uma árvore. Maravilhosa, e eu gravei um vídeo. Você tem que ser um crente ao garoba, você tem que florescer onde está plantado. Isso chamou muito a minha atenção, criou uma paixão por, ele, por essa árvore, pastor Batalha. Eu, 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 eu fico procurando esse negócio, pela beleza e a grandeza de algo que Deus criou, que nasce no lugar seco e que dá fruto e que é, pode-se fazer ração através so, da sua vagem, uma série de animais são alimentados por ela, e ela dá sombra, e uma série de outras coisas. Também o próprio gado se alimenta dela. A outra coisa que chamou muito a nossa atenção foi a vida do sertanejo. Essa é a Dona Maria com a Simone. A Dona Maria falou assim, Simone, vamos lá nos fundos, que eu vou te mostrar o meu galo. Quando chegou lá, antes de mostrar o galo, ela foi dar uma madeira para a vaquinha dela. Ela criava uma bezerra no quintal. Não é sítio, não gente, é um quintalzinho. E a vida, a simplicidade desse povo impressionou a gente, porque a Dona Maria é esposa do seu Pedro Manga. Seu Pedro Manga tem 86 anos, acorda pastor quatro horas da manhã para ir para a lavoura, para ir plantar numa terra seca. E volta todo animado e para para bater papo comigo. E aí diz o seguinte, seu Pedro Manga comprou uma Bíblia, uma Bíblia top, pensa, sabe aquela Bíblia assim bacana, King James, fera? E os filhos dele criticaram, para que? O senhor não sabe nem ler. Só que seu Pedro Manga senta na porta da casa dele e pede para a gente ler a Bíblia. E ele diz assim, quem vai ler a Bíblia hoje para a gente? Esse moço tem sede da palavra de Deus. Um homem de 86 anos, que ainda não se confessou como crente, mas que todo dia quer que alguém leia a Bíblia para ele. Então, isso chamou muito a atenção da gente também, e foi uma benção. E a terceira coisa para encerrar, que no sertão chamou muito minha atenção, e por isso eu estou com esse chapéu, Pastor Maurício, eu quero ser como lampião. Eu quero ser como lampião. Aí você vai dizer, mas lampião era um homicida, né, Pastor? Tremendo, o cara matava muito. Mas uma curiosidade sobre Lampião chamou a minha atenção. O nome dele era Virgulino Ferreira da Silva. Quem é que sabe por que, que ele era chamado de Lampião? Levanta sua mão. Alguém sabe? Não? Ninguém sabe. Lampião era... O irmão lá em cima, meu cunhado já sabe, que eu já contei a história para ele. gente sabe por que, que Lampião era chamado de Lampião? Porque Lampião tinha um rifle que, de tanto atirar de noite, ele iluminava o céu do sertão. E aquilo me causou uma indignação santa, pastor Paulo. E eu pensei, será que a gente é esse candeeiro, como canta o conjunto Sal da Terra, que canta a música sertaneja, que diz que nosso Senhor nos fez candeeiro para iluminar o, o mundo inteiro? Será que a gente consegue ser o lampião de Deus? Será que você brilha lá no seu trabalho? Será que a gente brilha na escola que a gente estuda? Será que a gente brilha ao menos dentro da igreja que a gente congrega? E transforma vidas através da luz de Deus, porque um cara com rifle foi chamado de lampião devido à sua eficiência no malefício de tirar a vida de pessoas. Os macacos da polícia, como ele dizia. E eu e você fomos chamados para ser um lampeão de Deus. A esperança em Jesus. Jesus disse, vós sois... A luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão em casa. Eu quero pedir a Deus que seja assim na minha vida, na vida da Simone e na vida dessa igreja. Em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Aleluia. Obrigado, queridos. Podem descer, depois eu chamo vocês, tá, amado? Benção, né, irmãos? Vou te contar uma coisa. Ah, o ministério de um pastor, onde eu me converti, onde é, eu fui chamado para ser pastor, ele chamava-se José Ferreira Filho, e a descendência dele era do Virgulino era do Lampião, <risos> e o nome dele, nunca nós chamamos ele de pastor José Ferreira Filho, nós o chamamos de Gideão, pela garra, pela maneira como pregava, pela maneira como evangelizava, com a maneira como nos pastoreava, E nesse tempo que eu conheço esse casal amado, eu tenho vivenciado e participado da vida deles dessa decisão, e a gente, como a missionária, eu já sou pastor há mais de 40 e missionária há mais de 30, a gente vê alguns insights que acontecem na vida da pessoa. E esses insights que a conhece consegue na vida na vida da pessoa, você vê a interação de Deus através do seu Espírito, através dos seus profetas, a partir da sua palavra, e vê a reação daquele que é vocacionado. E você vê nessa dialética algumas coisas acontecendo. Dúvida, né? vou, não vou, será que Deus falou, será que Deus falou. E nessa situação, todos os missionários vivenciam isso. E quando a gente conversava, até o pastor Marivaldo disse, eu me identifico muito com Gedeão. Eu busquei Gedeão, Juízes 6 e Juízes 7. Tinha algumas coisas na vida dele e uma ação de Deus na vida dele, que eu quero que nesta noite, não só para Marivaldo, né, não só para a irmã Simone, mas para todos que estão me ouvindo, vocês possam ter, acima de tudo, na vida de vocês, a certeza da voz de Deus e a certeza da resposta certa. E, ao mesmo tempo, a confiança. Quando a gente lê o livro de Hebreus, diz que... O Gideão era um homem de fé e cheio de espírito. Então nesse modelo a gente diz, poxa, mas que homem, mas não era tão simples assim. Tinha as limitações, tinha as fraquezas, tinha os momentos que ele não entendia a voz de Deus, tinha momentos que ele estava confuso, tinha momentos que ele estava com medo. E esse medo impedia ele de tomar decisões. Então o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela é tão profunda que ela continua, ela continua cutucando, puxando. Ele, ele faz alguma coisa para você entender o que ele está falando. Quando a gente vê a, o texto da vida dele, o texto começa de uma maneira triste em Juiz 6. Diz assim, os filhos de Israel fizeram o que era mau aos olhos do Senhor. O Senhor nos deu nas mãos dos medianitas por sete anos. Os árabes passaram a incomodar os israelitas, né? Tanto os sírios, como da região da Arábia toda ali. Mas por uma ação de Deus, e o povo estava sofrendo. E o povo precisava da presença de Deus de volta. O povo precisava da intervenção de Deus de volta. E uma das coisas lindas que a gente vê, é que toda pessoa que clama, né? A, a, aquele que ora, aquele que busca Como diz o livro de Amós, Buscai-me e me achareis O que que acontece? O texto diz assim no verso 2 Prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel Fizeram os filhos de Israel para si por causa dos medianitas As covas que estão nos montes, as cavernas, fortificações Porque sucedia que semeando Israel os medianitas, os amaliquitas também do oriente contra eles subiam, punham-se contra eles no campo, destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com seus gados, tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não podia contar nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir alguém precisava ser levantado por Deus a gente vê as situações caóticas e o prisma do profeta é a expectativa de Deus dizer este é o homem, esta é a mulher este que eu escolho para que num momento como esse de crise, venha a resposta e a solução. Naquele momento que a gente vê esse entrave de que sai dessa situação ou não, a gente lê no verso 6, assim, a, a, o clamor diz, assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Escuta o que eu vou dizer aqui nessa primeira perspectiva quanto mais clamarmos, mais ouviremos Deus, <risos> e eu tenho visto a Alameda, a vida de oração, vida de intercessão, e de clamor, e isso incomoda o pastor de missões, porque na medida que vocês estão clamando, Deus abre minha visão e eu fico desesperado, no literal da palavra, porque Deus me dá visões, me dá sonhos, e diz Alameda tem que ir aqui, Alameda tem que ir ali, então são sertanejos, sim, mas são japoneses no, no mundo, nós temos aqui os ciganos, nós temos os ribeirinhos, e isso vem acendendo, só que ao mesmo tempo, quando a igreja clama e o profeta é tocado para fazer o apelo do chamado e da convocação Deus vai tocando no povo para responder são vocês que vão né são vocês que respondem porque a coisa gente é num pacote só Há necessidade, há o clamor, há a testificação no profeta, a palavra profética vem, você é tocado, você é despertado, se você está longe, você se arrepende, você se consagra, e as coisas acontecem. Assim aconteceu com Gideão. E a gente percebe que com esse clamor, o texto diz o seguinte, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, vos tirei da casa de servidão, vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiram. Eu os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. Amados, eu não sei como o pastor, o pastor Marivaldo, irmã Simone, de algumas formas, há 20 anos, ele não tendo respondido o texto do sermão hoje, ah, o tema é, nunca é tarde para obedecer. Deus continua falando, Deus continua incomodando. Era para ele ter ido há 23 anos atrás. Deus já tinha falado com ele. Né? Mas as circunstâncias que a gente vê aqui, semelhantes a Dião. Sabe, é, é, ah, Marivaldo, eu estava pensando, uma experiência que eu tive... Quando eu era pastor e eu fui chamado para o mundo árabe, no momento que Deus me chamou, eu fiquei quero falei assim, gente, eu estou com 40 anos. O que, que eu vou fazer? Não falo árabe, mesmo sendo descendente. E vou falar de Jesus para muçulmano, para o mundo árabe. Aí fiquei intrigado, comecei meio a me desanimar, babá, eu estou falando isso, porque você vai ver o processo com o De repente eu fui num congresso. E eu vi um missionário entre os indígenas pregando. Ele pregava, falando dos milagres, das conversões dos indígenas. Ele falou dos milagres de cura. Ele foi falando, falando, falando. Enquanto ele falava, eu olhei, gente, quanta coisa que Deus fez através desse homem deve estar tantos anos no campo. Ele disse, Deus me chamou com, com, com 64 anos. Uau! Gente, eu estou com 40 estou reclamando Que eu estou velho para a obra missionária Aí Deus me deu No passar do tempo A experiência de conhecer um da, da, De São Tomé e, e, e Príncipe Chamado por Deus com 75 E sabe como é que Deus usou ele? Nós trabalhamos juntas em São Paulo Quando eu era responsável e gerente Para as itenias no país Nós abrimos a primeira igreja batista africana Em São Paulo juntos 75 anos, Deus diz, eu quero que você vá pregar para o meu povo. Então, amados, nunca, nunca é tarde para obedecer. E um detalhe aqui que eu quero colocar: enquanto você não obedece, você não é feliz. Pense como quiser. Então o anjo veio assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Gide, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar não era o lugar de, de, de fazer isso, tá? mas ele estava fugindo, para salvar-se do mestre então o anjo do Senhor lhe apareceu, ele disse, o Senhor é contigo homem valoroso gente, o cara estava escondido e Deus chama de homem valoroso Queridos, uma das coisas maravilhosas de Deus, ele vê o potencial do que ele pode fazer através de você. E um miserável do cão, ele tem uma mania de colocar no nosso ouvido, você não pode, você não é capaz, né? E incomoda você para que você não veja a vitória que se pode ter sob a perspectiva de Deus. É Deus que te toma, é Deus que te transforma, é Deus que te unge, é Deus que te capacita. E é Ele que faz um instrumento de poder nas mãos dEle. Gideão estava escondido, amém, glória a Deus. Aleluia. Aquele homem estava com medo, escondido, mas Deus disse para ele. Homem valoroso, <risos> imagino né, a situação, quem? Eu? <risos> Onde? Com quem que o senhor está falando? Eu me lembro, na minha chamada missionária também, a gente está falando de missões, temos que associar o que o texto diz. Enquanto o pregador dizia assim, ele falava assim, eu estava sentadinho ali na igreja, era pastor da igreja, e Samuel Mitty pregava, e Samuel me dizia, Deus está chamando alguém esta manhã, e eu tenho plena convicção. E eu sentado na frente, Deus está chamando alguém para o campo missionário. E eu sentado, eu parei e disse assim, mas... Será que foi o João que falou comigo? O Manuel, ou foi a Maria? E naquela hora eu ouvi a voz de Deus. Eu estou falando com você. Eu falei, não, não posso, eu sou pastor da igreja. <risos> eu tenho trabalho aqui na igreja. Deus disse, é com você que eu estou falando. Queridos, escuta isso. Eu sei que você crê nisso. Quando Deus fala, não há dúvida. Porque Deus não é Deus de confusão. A questão nossa, é obedecer ou não obedecer. Mas quando ele fala, você sabe, porque o poder do Espírito em nós testifica essa voz como sendo clara voz de Deus. Só que a reação nossa pode ser reação semelhante à de Gideão. Começou a se lamentar, e Gideão respondeu: Ai, ah, Senhor meu Deus, o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos medianitas. Gente, Deus é paciente e longânimo ou não? Gente, como Deus é longânimo. Se a gente fosse depender do juízo dele estabelecido por uma voz determinada e não obedecida, a gente estava ralado na, no vocabulário mais chão que a gente imagina. Mas não, deixa, eu acho que Deus pensou assim: deixa eu ter paciência com esse Gidião, porque eu quero usar esse menino aí e eu quero que ele esteja pronto e ele entenda. Então Deus falava, Gedeão reagia, Deus trazia uma palavra deleta e Deus traz uma promessa para ele crer. Então o Senhor olhou para ele, verso 14 do Juízes 6, e disse, vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei. Marival de Simone... Eu não tenho chamado para o Nordeste, nunca tive. Para a Árabe, sim. <risos> mas eu disse uma coisa para você. Quando você estava nessa igreja, Deus foi usando você. Mas quando você obedeceu, existe uma paz sobrenatural que invade nossa alma. É só a obediência que nos traz essa segurança, essa paz. Não sei o que eu vou enfrentar, mas eu vou. Só que eu cheguei, eu me lembro que eu cheguei para o Marival, e disse, Marival, há anos, 23 anos atrás você não aceitou? Se você tivesse aceitado, você ia para o campo, você ia lá para o meio do sertão pregar, só que Deus não vai te usar da mesma forma que eu usar daquela forma. Você vai trabalhar com cuidado integral do missionário. Toda a tua experiência de vida como psicólogo, toda a tua experiência de vida como pastor, você vai cuidar de missionários, daqueles meninos, aqueles jovens que estão naquele sol. E vocês, como casal, vão amparar, vão acolher, vão amar. E quantas vezes vão ter que trabalhar para curar a alma deles, que eles amam a Jesus, mas eles estão em crise. Porque os missionários enfrentam batalhas tremendas no campo missionário. Trazer aquela palavra querida, né? Essa instrumentalidade, Deus chama Gideão e diz: é você, eu estou chamando você para você ir, você tenha força, gente, ou oh Gideão da vida. E ele diz: Ah, Senhor, com que eu vou livrar Israel? Eu sou de família mais pobre, Manassés, eu sou o menor da casa você pode ser o menor e deve se sentir mesmo pequeno, porque nós não somos nada. Mas quando Paulo diz, enquanto eu sou fraco, então eu sou forte, significa que você é instrumento de Deus. O poder não é seu. A vitória não é sua. Mas Deus não mandou anjos. Está mandando você? Ele quer que você faça. Queridos, a gente está indo para momentos... Escuta o que eu estou dizendo, que vocês vão ver, pastor, é isso que eu tenho falado contigo. Nós vamos ver dezenas, antigamente eu via um ou outro chamado, mas Deus está chamando um exército, e grande parte desse exército de missionários está aqui, nessa igreja. Eu não estou aqui por acaso. Eu estou aqui porque eu tenho essa visão de Deus. E, no mínimo, essa igreja vai mandar 40 missionários para o campo missionário. Porque foi visão que Deus me deu. E eu preciso de vocês, sejam obedientes à voz de Deus, porque vocês vão fazer esta obra. Eu me lembro, me permite dar licença o Giovanni e a Karina. Né? O Giovanni, gente, posso contar um pouquinho de vocês? Não, pode, é, qualquer coisa está. Tá. O Giovanni, ele era assessor do cônsul da Itália, ganhando bem. O Salim sempre, né, olha, está ganhando bem este homem, porque está fazendo isso, está deixando o negócio dele. Né? Mas quando a gente conversava, e a gente fez curso junto, conhecendo Deus, né, tudo que é missionário não escapa, ele faz comigo, conhecendo Deus, fazendo sua vontade. Quando eles falavam, começou a surgir as outras, mas eu vi no coração dele, Largar tudo. Porque Deus me chamou. Não tem preço, gente. Não tem preço a paz. Não é, Giovanni e Karina? A paz que a gente sente no coração por obedecer. Independente do que vai enfrentar. Às vezes a gente é burro que nem Gideão. Mas, desculpa a expressão, mas Deus tem paciência conosco. E Deus está falando já com alguns de vocês. E escute o que eu estou dizendo. Nessa crise de crer, não crer, você vai crendo finalmente em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus diz para ele, ele reclama da pobreza dele. Aí Deus diz outra vez. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como fosse um só homem. Gente, ótimo graças a Deus, mas tá bom, senhor, é, dá para pedir umas provinhas aí para ver se... <risos> se o senhor está chamando. Gente, como Deus é bom com a gente. Agora, olha a coragem do Gideão. E Deus viu o coração, viu? Fique tranquilo, viu? Deus viu o coração do seu servo. Olha o que, que ele disse para Deus, gente. Ele chega o Gideão, né, e diz: ó, oh, se agora tenho achado graça nos teus olhos dá-me um sinal de quem é o senhor que está falando, fica aqui, não saia daqui, que eu vou até ali fazer um sacrifício, depois eu volto, se imagine, ó oh, oh Deus, fica aqui um pouquinho, tá? eu vou ali fazer um, um sacrifício, aí eu apresento o sacrifício, aí eu venho, e Deus estava ali, esse menino é difícil, essa missionária é difícil, mas se eu for com paciência até esse coração ser quebrado pelo meu poder? E ele vai, pacientemente. E Marivaldo, 20 anos, você é um coraçãozinho, né? Difícil, né? Ah, né? Mas graças a Deus você ouviu a voz do Senhor. Deus aceita o sacrifício, é aquele sacrifício é queimado. Então Gideão, viu o anjo do Senhor e diz, ah, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Queridos, todo o processo da minha chamada, tanto pastoral como uma chamada para missões, quantas vezes Deus me deu a graça do encontro face a face com Ele. Agora, esse encontro face a face no Santo dos Santos, que te dá a coragem de dizer, não, ele vai me usar. Eu me lembro, pastor, antes do meu primeiro pastorado solo, pode dizer assim, está certo? Falar assim, pastorado solo? É, mais ou menos. Porque eu sempre trabalhei com pastores, eu sempre dei estudos, eu sempre ensinei a palavra, mas para grupo de pastores, havia outros seniors. E, de repente, eu estava pastoreando em Gramado, eu fui convidado para dar a ministração para os católicos convertidos da cidade de Caxias. Eles estavam saindo do catolicismo por um processo maravilhoso de um trabalho discipulado pessoal de uma equipe, de um pastor. E eu comecei a ministrar na vida deles. E quando eu comecei a ministrar, Deus começou a trazer dentro de mim uma palavra que Ele traz para todos, que Ele chama você pode. Eu vou te usar. Fique seguro disso. Descanse em mim. E toda a minha insegurança Pastor Sebastião naquele dia foi embora. Quase em seguida eu recebi o convite para ser pastor do Cajuru aqui em Curitiba. E quando eu recebi o convite por causa disso que Deus fez, eu disse sim. Só que Deus deu Duas bênçãos juntas, né? Eu vim ser pastor do Cajuru e conheci a Silvana e casei. Deus dá além do que se possa imaginar ou pensar. Então Deus deu além por causa da obediência. Queridos, o reforço da promessa. Porém o Senhor, veja o verso 23. O Senhor disse, paz contigo, não tema você não vai morrer, então Gideão edificou um altar, clamou o Senhor, Jeová é shalom, Jeová é paz, e ainda até hoje existe ali naquela região. E aí, o que, que aconteceu? Deus diz para ele como é que começa a obediência. Então, como é que começa a obediência? Destruir todo altar, altar idólatra. Assim começa o processo na vida que quem quer, quer ser usado por Deus. Toda idolatria, todo altar de Baal precisa ser quebrado. Tudo que toma o lugar de Deus, tudo que amamos mais do que Deus, precisa ser destruído. Em arrependimento, Deus vai dizer para ele agora, que você vai pegar o, o altar que esse povo de Israel levantou e que me entristeceu, você vai destruir esse altar e você vai reconstruir o altar do Senhor. Assim começa a ser realizada a vontade de Deus na nossa vida para consumir a obra que Ele tem através das nossas mãos. Gente, não sou eu que estou dizendo, o texto diz, porém os filhos de Israel podem, e aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor disse, verso, toma um boi que pertence a teu pai, saber o boi de sete anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque onde eles faziam adorações idólatras, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste forte e no lugar conveniente toma o segundo boi oferece em holocausto com a lenha que cortares do altar então Gideão tomou dez homens dentre os seus servos e fez com o Senhor lhe dissera e sucedeu que temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade não fez de dia fez de noite e levantando-se, pois, os homens daquela cidade para o aqui. O que acontece? acontece? Primeiro lugar, o que é destruir esse altar? Às vezes, amados, você tem, eu chamo que são é, é, relâmpagos, são, como é que eu diria, são... É, toques de Deus na sua vida, e você chega a sentir às vezes a presença de Deus, sente às vezes que Deus está chamando, mas de repente se diz, mas o que é que está acontecendo? Eu quero obedecer e não consigo. Queridos, vocês têm que partir para pedido de revelação da parte de Deus do que impede Ele usar você. Ele mostra, pelo seu espírito. Você vai precisar dizer, Senhor... Qual é o altar de Baal na minha vida? Porque eu quero te obedecer, eu te amo. Senhor, eu sinto o toque do Senhor, eu sinto o Senhor chamando, mas eu fico emperrado que não sai. Marivaldo, ah, 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 foi um processo grande de Deus, mas muitas coisas precisaram ser quebradas. Para você chegar ao ponto de dizer, hoje eu vou, foi porque foi quebrado os altares de Baal. Queridos... Eu fico olhando para vocês e fico vendo vocês missionários. Dizem, não, não, você que foi chamado. Não, não, Deus está chamando você. <risos> e você que está me ouvindo aí, você pode telefonar para a igreja, pegar meu telefone e dizer: olha, Deus me chamou durante o culto. O que, é que eu faço? Você vai fazer isso em nome de Jesus. Porque Ele está despertando. Um grande, um grande grupo de missionários cheios da unção e do poder de Deus. E eu quero que você faça parte desse time de Deus. Esse time de poder, esse time de autoridade. Mas pergunta para ele. O que, que tem emperrando? Só pode ser o altar de Baal. Ele vai revelar. E na hora que ele revelar, confessa, entrega. Diz, Senhor, está nas tuas mãos. Gente, às vezes você pensa que é uma coisa enorme. Não. Uma raiz de amargura se torna um impedimento da plenitude do Espírito na sua vida. Uma pequena raiz de amargura se torna a legalidade satânica para você ser destruído. Eu falo isso com toda autoridade. Porque eu conheço pessoas enterradas que quando você conversa com elas, mágoa, mágoa, mágoa no coração, quando você está livre, cheio do Espírito, você pergunta, onde que eu vou? Eu não esqueço, o pastor subirá de seguinte, não foi Deus que me chamou, eu cheguei para ele, olha, eu quero trabalhar para o senhor, hein? eu quero trabalhar para o senhor, que estava tão cheio da graça e do Espírito, eu quero que essa igreja chegue a esse ponto, onde vocês estão cheios do Espírito, com esse coração vazio de pecado, porque se arrependeram, saíram desse altar de Baal, e vocês vão dizer, Calisto, aonde? Aonde? Deus quer que eu vá, em nome de Jesus, e vocês vão, porque essa igreja vai ser o braço para permitir isso, em nome de Jesus. Queridos, para terminar, porque eu não vou Senão vou precisar de mais uma hora Para a batalha Onde Deus deu a vitória O que Deus me pediu hoje Para chamar a atenção que ele está chamando E não pode ter medo Não pode ter altar de Baal Tudo isso tem que ser quebrado Porque ele diz Eu sou contigo, você não vai morrer Eu vou te usar Essa palavra que Deus quis Você ouça essa noite Então o Espírito do Senhor Verso 34 revestiu, revestiu a Marivaldo e a Simone, revestiu a Marcos, revestiu a Sebastião, gente, o revestimento de poder, e um unção vem de Deus, e ele nos reveste com a sanção, e então eu vou fazer, o texto diz que na hora que ele foi revestido, Tocou a buzina, chamou todo o pessoal para perto dele. Eu gosto muito dessa parte aqui. O abiesritas vieram se juntar a ele, dizendo o seguinte. Vieram até lá e dizem assim, aí, o que, é que nós fazemos? Na obra missionária, os missionários que estão aqui. Vocês nunca ficarão sozinhos. Porque Deus traz a equipe para perto de vocês eu me lembro quando comecei a trabalhar com os árabes e eu, Silvana a gente sentia falta de pessoas e Deus pegou o pessoal da primeira igreja batista de Foz do Iguaçu começou, tocou no coração deles eles começaram a ligar e foram até mim e disseram, como é que a gente pode se ajudar? meio sem falar árabe, sem nada mas como a gente pode? queridos, quando você obedece Deus trouxe uma multidão para perto dele, então ele vai trazer as pessoas, Marivaldo, vocês vão conhecer pessoas que vocês não imaginam, vão estar do lado, vão ser o suporte, instrumento, a palavra profética, a palavra de poder que vai trazer ânimo para vocês, esse povo veio, ficou perto dele queridos, tá? enviou mensageiros, ajuntou-se após ele, e Azé, da tribo de Azé, da tribo de Zebulon, da tribo de Naftali. Deus traz os guerreiros para perto de você. Queridos, e assim sucedeu, né? na madrugada, o texto diz agora a resposta de, nós vamos um pouquinho para frente para terminarmos, verso 14, então o Senhor, um minutinho só, que nós não podemos falar sobre a batalha. E disse Gideão a Deus, né? não se acenda contra a minha tua ira, se ainda falar só esta vez, rogo-te só esta vez, faça a prova com o alã, Rogo-te que só lã fique seco e toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só lã ficou seca e toda a terra havia orvalho. Queridos, Deus vai olhar para o teu coração vai acontecer que você tenha dúvidas eu já tinha falado várias vezes eu vou ser com você, você não vai morrer a vitória é nossa e tinha momentos que as pernas titubiavam. e ele precisava dizer, senhor o senhor sabe a minha fraqueza fala comigo pastor, me dá tempo de eu falar mais uma, uma ilustração deixa eu contar isso para vocês eu estava num congresso em Amsterdã na Holanda, um congresso do Billy Graham. e eu fui para lá, eu tinha começado a pastorear a igreja do Cajuru, em lutas, batalhas, aquele negócio fica, não fica, a gente está casando com a igreja, né? e eu cheguei lá naquele congresso, tinha 10 mil pessoas naquele estádio de vários países do mundo, e eu dizia para Deus assim, Deus, tem toda essa multidão, mas eu queria uma palavrinha para mim, Direta. Às vezes, você vê Gideão, chegou, eu estou precisando de uma, uma palavrinha para o coração aqui. Esse coração né, que tem dificuldade, é finito. E eu orava 15 dias de congresso, pregava Billy Graham, falava Billy King, pregava um monte de gente, sermões lindos, maravilhosos. E eu terminava o sermão e eu olhava e dizia, meu Deus, e a palavrinha... Tem uma palavrinha pessoal, eu estou precisando para voltar para o Brasil fortalecido por ti. Queridos, no último dia, Deus nunca deixa de falar, guardem isso, ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração. Billy Graham falou assim, nós vamos encerrar o congresso, vai sair as bandeiras, vocês se ajoelhem agora, consagre a sua vida, a Deus, eu me ajoelhei, disse Senhor, obrigado por todas as mensagens eu compreendo o Senhor não quis dar uma palavra pessoal para mim gente, na hora que eu levantei tinha um africano do meu lado porque todo o processo internacional você tem fotocélulas você tem aparelhos que você carrega você põe no ouvido, escolhe a língua que você quer você ouve na língua que você quer e eu estava sentado do lado de um africano o africano levantou, olhou para mim no último momento do congresso, pastor. No último. Ele olhou para mim e disse assim. Ele falou em inglês, o meu inglês é bem parco, mas eu entendi. Ele botou a mão no bolso, tirou uma funda, igual de Davi. E ele disse, você sabe o que é isso? Era feito de crochê, sabe? Você sabe o que é isso? Eu falei, sei. E disse assim, diz o senhor. Volta para o teu país. Volta para o teu país. E como Davi venceu Golias, vence no teu ministério. Dez mil pessoas tinham lá, pastor. Deus olha para você, porque Ele ama você. E se você precisar como Gideão de uma palavrinha, Ele vai responder. Pessoal da música pode vir, por favor. Eu queria convidar o casal para vir aqui para que possamos orar, comissionar esse casal, como igreja, como a igreja de Antioquia fez, comissionou, enviou. Queremos abençoar esse casal. Eu queria que os missionários viessem. E eu não sei se as crianças podem vir junto, mas eu queria que a família missionária da Itália também viesse. A família inteira, se for possível. Pastores que estão aqui, venham aqui também, por favor. O pessoal da banda fica aqui, o pessoal fica na frente.
3: Convido vocês a se colocarem em pé Eu só quero dizer, pastor Calisto Pastor Marivaldo, Simone Eu recebi um chamado específico de Deus Eu e minha esposa há 10 anos Levou 10 anos para se cumprir Para atender o chamado de Deus De empresário eu fui promovido A ser um missionário então na verdade vocês estão sendo promovidos Eu quero dizer uma coisa para vocês Daqui a um ano vocês vão falar isso Missionários Ele não conta a história, ele faz a história Quando você for pregar, vocês forem falar de Deus Vocês vão ter tanto testemunho para falar Que não vai precisar nem de livros que vocês vão ler Mas vocês vão viver, vão contar daquilo que vocês vivem, passaríamos horas e horas falando daquilo que Deus tem feito através da minha vida, através da vida da minha família e através do ministério, então eu sou uma pessoa muito feliz por ser um missionário do Senhor, vamos orar a Deus agora, estenda as suas mãos, vamos todos nós concordar que... Como Jesus, como Deus enviou o seu único filho para ser um missionário. Agora está enviando vocês. Lá para a terra longínqua. aonde vocês serão usados por Deus. E eu quero dizer uma coisa. O pastor Cariço falou. Vocês estão deixando uma família que alameda. É mas vocês vão ter tanta gente com vocês. Tanta família. Vai multiplicar a família. Ela vai se multiplicar. Pessoas que vão estar orando, intercedendo. Vocês vão ver coisas inesperadas. De repente, milagres vão acontecer. Porque Deus está cuidando de vocês. Senhor Deus, nós estamos diante da tua presença. E neste momento, Senhor, nós estamos apresentando a vida deste casal. Senhor, nós queremos colocar, ó oh Deus, o pastor Marinaldo. A Simone, Deus levou 23 anos, mas o Senhor teve paciência e durante tempo o Senhor adestrou, o Senhor preparou, o Senhor deu experiências, que hoje, Senhor, eles vão para o campo, Senhor, e eles serão usados pelo Senhor, Deus, eles mesmos vão ficar admirados, as coisas que o Senhor vai fazer, através da vida deles, a Simone que está indo em obediência, Em submissão ao seu esposo também Deus o Senhor vai surpreender ó oh Deus ela, ó oh Deus por causa dessa submissão por causa dessa obediência ao Senhor, por isso Senhor nós como missionários como igrejas desse lugar nós queremos ó oh Pai abençoar aonde vocês colocarem a planta das mãos de vocês onde vocês colocarem as suas mãos aonde vocês colocarem as suas mãos ali haverá prosperidade no reino aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês Ali haverá a luz Porque a palavra de Deus diz Luz para os nossos caminhos Eles vão iluminar A palavra de Deus vai iluminar O caminho para vocês andarem Naquele lugar, por isso Em nome de Jesus Nós os abençoamos Que toda a sorte de bênção Venha estar sobre vocês Lutas terão muito mais vitórias vão ter e nós saberemos daquilo que Deus está fazendo através da vida de vocês por isso nós os abençoamos a igreja abençoa todos os abençoamos em nome de Jesus Cristo amém Senhor
4: nós queremos encerrar primeiro louvando a Deus pelo privilégio como igreja de mais uma vez responder a um chamado a um propósito dele coisa mais importante na vida da igreja, depois de ser adoradora, ela está pronta para o chamado de Deus. A igreja, ela não tem a finalidade principal de aumentar membros. A igreja tem como finalidade principal edificar vidas para um propósito e assim Alameda tem enviado pastores Alameda tem enviado missionários e dessa feita mais um pastor Marivaldo, Simone na verdade Simone sempre teve um coração obediente, era ele o peso levou 23 anos para ele entender isso e ela foi lá e Deus por certo vai usá-los nós fizemos, o Marisvaldo veio do Rio de Janeiro, a convite nosso para construirmos uma ponte para o Rio Grande do Sul. A Alameda investiu 15 anos no Rio Grande do Sul. Os pastores, nós treinamos pastores em todos os rincões do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana a Porto Alegre, e Juí, 3 de Maio, todos os rincões. De todos esses treinamentos, nós temos a felicidade de termos um fruto que prevaleceu. Uma igreja, 3 de maio, que tinha 40 membros. E hoje tem mais de 300 membros. Tinha um tempo pequeno, hoje alugou a maior concessionária em espaço físico do Rio Grande do Sul. Hoje não é concessionária, hoje é a primeira igreja batista em 3 de maio. Então vale a pena pode ser que os frutos não sejam aqueles que a gente pensa, mas nós sonhamos em trazer um pastor com perfil do Marivaldo, que é conselheiro, é psicólogo, é pastor, para construir o pastoreio dos pastores do Rio Grande do Sul, fizemos um congresso, fizemos um, um acampamento, um, não é um congresso para os pastores e esposas, gratuitamente para eles, Alameda bancou o hotel, bancou todos os preletores, pastor Caliço, Silvana, e nós fomos para lá, e a visão era cadastrar os pastores do Rio Grande do Sul, e o Marivaldo iria fazer online, e de tempo pontual, presencialmente, o cuidado pastoriano-pastores do Rio Grande do Sul, pastores solitários, a tentativa de buscar todos os cadastros, não foi bem sucedida, os pastores não queriam, e ele então permaneceu aqui, e aqui chegou o momento de ser comissionado para o sertão, e aí o sertão na verdade é esse, é aquele missionário que está lá, a internet hoje não te deixa sozinho, mas a internet talvez não te dê a resposta que você esteja esperando, que é olho no olho, um abraço, um choro junto, e é isso que eles vão fazer lá, eles não serão missionários do povão, eles serão missionários dos missionários, cuidando de quem cuida, e é isso que Deus faz, hoje você está aqui, e talvez você pergunte, como aquele pastor de 75 anos, ali eu estou, perguntei a Deus, Senhor, tem alguma coisa nova que o Senhor quer, que eu faça, tem que perguntar, porque ser pastor da Alameda é confortável, mas ser alguém que Deus quer em algum lugar, pode ser recompensador. Então eu quero parabenizar o casal, a Alameda vai manter parcialmente o sustento que tinha com eles aqui, por seis meses lá no Rio Grande do Sul, lá no, no sertão, mas eu falei, já conversei, conversamos lá no gabinete, os projetos, a visão que Deus for levantando, Deus poderá usar a igreja para participar de forma direta e indireta. Então, nós não vamos, eles não estão simplesmente indo, mas estarão temporariamente sendo ajudados. Marivaldo é funcionário público do Ministério da Minas e Energias, funcionário federal, e ele está conseguindo transferência para João Pessoa. Por isso. Ah pastor, mas a igreja vai ajudar só seis meses, justamente o um período de transição, porque ele está conseguindo a transferência profissional para lá, e como psicólogo, profetizo que você vai ter um consultório, não entupido, mas carregado de gente que Deus quer cuidar e preparar para um propósito maior, amém? Deus te abençoe, que Deus te guarde, você que está em casa, que nos acompanhou até aqui, que a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, e a sua família. Aqui nós encerramos a nossa transmissão. E a todos